0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린 토론 한상권입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은요. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 영화 서울의 봄이 개봉 10일 만에 300만을 돌파했습니다. 말 그대로 지금 흥행 열풍입니다. 서울의 봄은 탄탄한 각본에 배우들의 열연에 거기다 수려한 영상미까지 더해지면서 대중성과 작품성을 모두 잡았다는 평가를 받는데요. 지목 전 패널들의 관전 포인트는 무엇일지 잠시 후에 얘기 나눠보고요. 그리고 2030년 국제박람회 엑스포 유치에 나섰던 부산광역시가 아쉽게도 어, 사우디 리아드에 밀려서 2위에 그쳤습니다. 표 차이가 좀났죠 대체 이 엑스포가 무엇인지 어, 이게 뭔데 그렇게 세계 각국이 유치 전에 사활을 걸고 있는지 궁금해집니다. 지목전 토크 2부에서 자세한 얘기 나누어 보겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론. KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네, 이번 주에 지목전 출연자 픽은요. 윤성은 평론가님이 추천해 주셨습니다. 영화 서울의 봄입니다. 서울의 봄, 어떤 영화인지 간단히 줄거리 좀 예, 알아볼까요?
1: 네. 어 1979년 10월 26일이었죠. 박정희 대통령 살해 사건부터 영화가 시작되는데요. 예. 어 이때부터 약뭐 47, 48일 후에 12월 12일에 어, 전두환과 하나회가 어떻게 군부를 장악하게 되는지 음. 그 긴박했던 9시간의 이야기를 집중적으로 다루고 있는 작품입니다. 말씀해 주신 대로 지난 22일 날 개봉을 했는데요. 어, 어저께까지 영화진흥위원회 통합전산망 기준으로 했을 때 295만 명이 관람을 했고 오늘 아마 오전에 300만 명을 돌파한 것으로 보입니다.
0: 참 궁금했어요. 저는 못 봤는데 아직. 그래서 음, 여러분들... 그 영화 보시기 전에 이런 이런 관전 포인트가 있습니다 하고 여러분께 짚어드리도록 하겠습니다. 오늘 함께하실 그네분 먼저 소개를 해드려야 될것 같아요. 멤버 구성에 살짝 변화가 있었거든요. 오랜만에 지목전 코너를 찾아주신 냉철한 마음의 탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 박한선입니다. 안녕하십니까. 나라를 걱정하는 물리학자, 이종필 건국대 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 네. 규정을 거부한다. 한국여성변호사회에 손정혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다. 네,
0: 그리고 영화로 세상을 이야기하는 분입니다. 윤성은 영화 평론가 함께 하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 윤성은입니다.
0: 예, 네, 어, 열린 토론, 문자로 <웃음> 참여하실 분은요, 샵9730으로 의견, 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 각기 다른 전공과 개성과 지식을 가진 네 분의 출연자 여러분들과 함께 만들어갑니다. kbs 열린 토론 지목전 토크 지금부터 시작해 보겠습니다. 지금 300만을 넘어서 400만을 지금 바라보고 있다고 하는데 그만큼 재밌다는 얘기 아니겠어요. 그... 관객들의 입소문이 일단 제일 중요한 요소인 것 같고요. 그만큼 대중성도 있고, 아 그렇습니다. 그 역사적인 의미나 재미 뭐다 떠나서 영화 자체의 작품성은 어떤가요? 별몇개 주시겠어요, 평론가님?
1: 어 다섯 개 만점이라면은 저는 전 올해의 최고의 영화라고 생각을 하거든요. 네, 네. 시사회 보자마자 제가 SNS에 그렇게 낭려을 정도로. 예. 어, 작품성이 매우 뛰어나서, 아, 글쎄요, 5점 만점이면 저는 한 4.3점 정도 줄것 같습니다. 네. 제가 좀 별점이 짜기로 유명하거든요.
0: 네네. 네, 네. 4.3점 주셨습니다. 이중필 교수님은?
3: 어, 저는 학생들한테 학점 후하게 주는 편이라, 네. 5점 드리겠습니다. 네네. <웃음> 네. 그, 저는 그, 영화 보면서 되게 좀 놀라웠던 게, 우리나라 사람들이 영화나 드라마 볼 때, 어, 해피엔딩을 되게 좋아하잖아요. 네. 그리고 뭔가 권성징악 음. 이런 이런 게 항상 깔려 있어야 되는데 이 영화는 드물게 뭐 약간 이제 영화의 스포일러가 있을 수는 있겠습니다. 음. 네, 네. 이 영화는 드물게 악이 승리하면서 끝나는 작품이거든요. 음, 그렇군요. 네, 그래서 정말 보는 사람의 마음을 굉장히 좀 무겁게 할 수도 있음에도 불구하고 어, 엄청나게 많은 관객들이 봤고 저는 그래서 음. 야, 이걸 이렇게 많은 관객들이 그 분노를 참고 봤다는 거 자체에서는 굉장히 놀라요 한국 관객의 수준이 정말로 높구나라는 그래. 생각도 들었고, 네. 그거를 알면서도 감독님이 그런 식으로 영화를 이렇게 구성을 했다는 게, 네. 그것도 참 놀라운 어떤 배팅이지 않았을까. 배팅. 왜냐면은그 음. 구성을 예를 들어서 우리가 뭐 12:12 12 사건 다 알고 있고 역사가 스포일러니까 그다음 재판 결과도 알고 있잖아요. 네 그러면은 사실 재판에서 이렇게 하면 뭐 유죄 판결 받고 뭐 이제 이런 장면들도 이제 배치를 할수 있었을 텐데 예. 아기승리하는 모습을 이렇게 좀안 보여주기 위해서 음. 그랬을 수도 있었는데 그러지 않았거든요. 오로지 그냥 딱그몇 시간 한 아홉 시간 열 시간 정도 거기에만 집중해서 그렇게 극적인 어떤 텐션을 끌어올리는 그런 작품을 만들었다는 게참어 네. 예, 대단한 용기다라는 생각이 들어서 아낌없이 5점 드리겠습니다. 5점 만점 주셨습니다. 네. 그러면 박한선 박사는. 예.
4: 아네 사실 저는 영어를 아직 보지 못해서 아, 예 이정으로 예. 예. 하겠습니다 네. 근데 예전에 제오공화국인가 그 드라마 같은 주제를 네, 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 네. 그 드라마를 본 적이 있습니다 그래서 그 부분 그 (1212) 12 사태가 벌어지던 바로 그 그날의 이야기는 너무너무 재밌어서 사실 뭐 앞으로도 또 영화가 여러 번될것 같아요 다른 네. 시각 뭐또 다른 맥락으로 또어또 어, 또 나오고 아마 제 생각에는 오래오래 수백 네. 년이 지나도 아주 중요한 한국의 역사로 남을 것 같습니다 뭐 좋은 의미든 나쁜 의미든요 음. 그러니까
1: 그렇죠. 지금까지 영화로 만들어진 적이 없었거든요 이 사건을 음. 집중적으로 다룬 작품이 없었던 게 이제 교수님 네. 말씀하신 그런 부분 때문에 상업영화로서 과연 사람들이 좋아할 것인가 음. 어, 발랑군 진압하는데 실패로 끝나는 사건이기 때문에 그런 부분들이 있었는데, 어, 이 영화는 그래서 사람들이 답답하고 고구마 같은 그런 기분을 가지면서도. 고구마. 네. <웃음> 정말 고구마를 계속 먹는 것 같은 그런 답답함을 네. 가지면서도 좋다고 얘기하는 거는 그런 역사적 사실들이 드러나지 않았었던 것들이 까발려지는 데에서 오는 쾌감이 있는 거죠. 음. 그러니까 이제 뭐, 어, 여러 가지 답답함을 가지면서도 또엔차 음. 관람을 하시는 분들이 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 손정혜 변호사는 그 오늘 주제인 걸 알고 일부러 아침에 보셨다면서요. 아니
2: 저는 이거 개봉 소식 듣고 바로 보고자 했는데 지난 주말에 일정 때문에 못 봤고 오늘 아침에 부랴부랴 가서 봤는데요. 일단 오전 시간인데도 관람객이 좀 많았다는 점에 있어서 굉장히 기뻤습니다. 한국 영화를 사랑하는 입장에서 요즘 에 영화계가 너무 어려운데 이렇게 관객 수가 빠르게. 코로나 이후에 채워진 게 거의 없다라고 저희는 보이는데, 그래서 한국 영화가 이 영화를 계기로 좀더 사랑받고 극장으로 가게 하는 예. 계기도 좀 됐으면 좋겠다라는 바람으로 시청하고 왔고요. 저는 사실은 12.12라는 곧 이제 12.12가 다가오기도 하는데 우리 역사책으로 공부하고 텍스트로 봤던 사람이라서 예. 세세한 인물에 대해서는 사실 제가 잘 몰랐던 부분이 너무 많더라고요. 음. 영화 관람하고 나서 계속 인터넷 포털에 해당 과거 인물들을 찍고 있습니다. 아 정말 실존 네. 인물인데 아. 그 삶은 어땠는가를 계속 복귀하게 되는 측면에서는 잊혀진 과거의 인물 어떻게 보면 희생했거나 애국심을 가지고 자신의 어떤 신념을 실천했던 인물들이 조명되고 있고 사람들에게 알려지고 있다는 라 점이 저는 되게 감사하게 느껴지는 영화였고요. 저도 네. 5점입니다.
0: 오, 5점 만점이 지금 두 분이나 나왔습니다. 네. 관계 절반 이상이 90년대 이후에 출생자들이래요. mz세대 사이에서는 서울의 봄을 보고 이제 심박수 챌린지 같은 분노 후기 공유가 <웃음> 심박수 챌린지 제가 생각하는 그게 맞을까요? 저 선종혜 변호사님, 이게 뭔지 아세요?
2: 예, 스마트 워치 같은 거 하고 가시면 음. 이제 심박수하고 네. 스트레스 지수를 스트레스 지수 같은 건 색깔로 표시해 주잖아요. 영화를 보면 네. 한 2시간 20분 정도 시, 되는 시간이 굉장히 긴장감 있고 몰입도 있거든요. 그 아. 긴장감 자체도 스트레스가 될수 있는데 네. 말씀하신 그 고구마 <웃음> 뭔가 할수 있을 것 같은데 하지 못한 아쉬움과 탄식이 이제 스트레스 지수로 올라오는 겁니다. 네. 그래서 심박수가 막 증가하고요. 어떤 이제 sns 글은 이 후기 중에 엔딩 직후 심박수 178 bpm 이런 게시글이 올라와서 이제 이 글이 시발점이 돼서 이제 챌린지 그만큼 사람들이 몰입해서 이 영화에 빠져들고 진짜 음. 내일처럼 몰입하니까 막 심장이 뛰고 긴장을 하고 음. 또 영화 속에 등장인들을 응원했다가 실망했다 뭐 이런 것들이 반복이 돼서 발생하는 것 같은데요. 붉은색으로 나오시는 분들이 굉장히 많다고 합니다.
0: 붉은색. 네. 그리고 역사니까요 이미 벌어진 일이고 우리가 다 알고 있는 사실인데도 불구하고 거기에 이렇게 흥분하고 뭐 그렇습니다 엠지 세대가 왜이 그러니까 극중 캐릭터는 전두광이라고 나오죠 그러니까 전두환이라는 인물에 대해서 왜 분노하는 것일까요 박 박사님 아,
4: 그 보통 이제 도덕적인 원칙으로 우리들이 생각하는 두 가지가 있습니다 네. 첫 번째가 이제 공정 두 번째가 배려 그런데 사실 그거 말고 좀더 있습니다. 그 이제 도덕기반 이론이라고 하는데요. 네. 뭐 권위에 대한 충성, 집단에 대한 순응, 음. 또 정결에 대한 그런 집착. 이런 것들도 이제 아주 중요한 도덕적 원칙이죠. 이 12.12 사태를 둘러싼 이제 쿠테타죠. 네, 쿠테타인데 이거는 사실 이 충성, 순응, 음. 이런 이제 조직. 또 집단에서 가장 강요, 그 강조하는 그런 도덕 원칙을 사실 깬 거예요. 예. 그 쿠데타가 성공한 혁명이 된다, 즉 국민들이 이 쿠데타 가 일어날 법 했다. 그러려면 그럴 만한 이유가 있어야 됩니다. 예. 집단 즉이 충성과 순응의 원칙을 깰 정도로 뭐 심각한 문제, 뭐 독재자를 몰아냈다든지 음. 외적의 침입에 뭐 대항했다든지. 재난을 극복하려고 했다든지. 12.12 12 사태 그런 건 전혀 아니거든요. 그냥 일부 집단들이 자신의 권력을 위해고 버렸던 군사정변입니다. 그러니까 이거에 대해서 사람들이 공분하는 건 당연합니다. 앞서 말했던 도덕기반이론에서 말하는 여러 가지 도덕적 원칙의 상당 부분들을 다 무너뜨리고 도저히 어떤 방식으로도 정당화하기가 어려운 행동이었기 때문에 이걸 보면 화가 나지 않으면 그게 더 이상한 일입니다. 아, 이걸 보는 봤는데 뭐뭐 뭐, 뭐, 모르겠어요. 뭐 몇백 년쯤 지나면 그것도 어떻게 볼지 모르겠지만 지금은 누가 봐도 심리적으로 정당화할 수 없는 사건이니 어떤 면에서는 이 영화가 사람들에게 그런 공분을 불러일으키는 부분은 영화를 사실 잘 연출을 하지 않았어도 반 정도는 무조건 성공했으리라 생각합니다. 그럴까요? 네, 실화가 음. 역사 그 영화만큼이나 이런 네. 게더 음. 드라마틱했기 때문에 드라마틱했죠. 좀.
0: 박한선 박사님께 여쭤보고 싶었어요. 그 반역자들 말이에요. 모반을 네, 네. 꾀 하는
4: 자와
0: 네, 네. 체제 의 수호자.
4: 네, 네. 그러니까
0: 그들은 그 신경학적으로 어떤 차이가 있는 겁니까? 그 어떤 <웃음> <웃음> 유전적으로 좌와 우가 태어나면서부터 결정된다는 그 설도 있잖아요.
4: 음. 아 좌와 우라면 뭐그 정치적인 성향도 네, 마찬가지고 네, 네, 네. 예, 이런. 네그조너던하이츠라고 하는 이제 그 진화 도덕학자가 있는데요 사람들이 가지고 있는 도덕 원칙은 감정에 기반하고 감정은 의식적으로 쉽게 바꾸기가 어렵습니다 음. 그런데 방금 말씀드린 것처럼 권위에 대한 충성이나 네. 조직에 대한 순응과 같은 그런 도덕 원칙은 이 보수냐 진보냐 혹은 자유주의자냐에 따라 가지고 크게 다른 경향이 있습니다 바뀌지도 않고요또 다른 사람들이 그렇게 느끼는 이유에 대해서 잘 공감하지 못하는 경우도 있습니다. 네. 하나의 이 정답만 있는 거는 아니죠. 사람마다 더 중요시 여기는 게다 다른 거니까 다양성을 인정해야 되는데요. 그러니까 어떤 역사적 사건에 대해서는 사람들의 이 여러 가지 평가들이 엇갈리는 경우가 많습니다. 그런데 이 사건은 음. 엇갈리기가 참 어렵습니다. 네. 어떤 면으로 봐도 이것을 인정하고 그럴만했어라고 볼 만한 부분들이 별로 없기 때문입니다. 일반적으로 이제 역사적으로 이 혁명을 일으키는 사람들은 민중을 위한 혁명이다라든지 외세를 몰아내기 위한 혁명이라든지 뭐 설령 그게 진심은 아니라 하더라도 명분이라도 그렇게 걸거든요. 네. 이때는 그런 게 분명하지 않았습니다. 그러니 사람들이 화를 낼 수밖에 없고 분노할 수밖에 없는 거죠. 음. 뭐 사람마다 타고난 그런 정치적인 성향이 다르다라고 하는 게 누가 옳다 누가 그르다라는 것보다는 사회를 균형 잡게 만드는 저는 중요한 힘이라고 생각하지만 그런 부분에서 이 12세비 사태는 그런 부분에서 봐도 균형 다양성을 인정하는 차원에서 봐도 누구도 좀 인정하기 어려운 그런 사건이었다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그러니까 생내적으로 결정되는 것은 없다 이건가요? 아니면.
4: 아, 사실 이렇게 말하면 좀 조심스럽기는 한데 타고나는 부분이 있어요. 있어요. 네. 네, 유전적으로 좀 그런 경향도 있고 또 집단에 따라서 좀 다르기도 하고요. 또 이제 그. 환경에 따라서 좀 다르기도 합니다. 척박한 환경이라든지 혹은 좀 양호한 환경이라든지 환경에 따라서 사람들의 심리적인 경향이 달라지기도 합니다. 예를 들면 아주 어렵고 척박한 환경에서는 조직이나 권위에 대한 충성이 더 강조되기도 하고요. 그렇지 않고 좀 풍요로운 환경에서는 자유라든지 혹은 약자에 대한 배려가 좀더 강조되는 경향도 있습니다. 알겠습니다.
0: 그 점을 제가 이제 여쭤본 거고요. 이제 영화라고 하는 것이 지금 이 작품도 역사에 충실한 재현에 그치는 게 아니라 이제 재창조잖아요. 그래서 뭐 극적인 장치도 설치가 될 거고 첨삭이 있고 할 텐데 영화 중에 나오는 그 클라이막스 중에 광화문 대체 장면이 있잖아요. 이건 이제 사실이 아니라고 하더군요. 그, 윤평 농가님, 네. 그러니까 사실 부분과 허구 부분을 좀 갈라볼까요?
1: 네, 벌써 말씀을 하셨네요. 그 클라이막스 부분을. <웃음> 아, 네, <웃음> 스포일러가 될까봐 안 보신 분들에게는 좀 죄송하지만, 어, 네, 그런 장면이 나옵니다. 어, 그, 이태신이 그 행주대교를 막아서는 장면도 있는데요. 뭐, 구체적으로는 말씀드릴 수 없겠지만, 네, 이런 장면이라든가 또 뭐, 광화문에로 진격하는 그런 부분들은 좀 극화된 부분들이 있고요. 어, 그, 그러니까 그래도 이것이 이제 현대사기 때문에 뭐 녹취록이라든가 회고록이라든가 이런 것들이 남아있고 해서, 네. 어, 최대한 거기에 맞춰서, 어, 많은 부분들을 구성을 했고, 어, 그렇지만 이제 아무래도 끝날 때는 이 극적으로 끝내야 되기 때문에, 어, 그런 부분들이 어, 조금은 변형이 됐고요. 어, 그리고 이제 구체적인 대화라든가 인물들 사이에, 그리고 또, 어, 이 영화에는 정말 많은 캐릭터들이 나오기 때문에 그 캐릭터들의 성격 같은 것들은 조금씩 이제, 어, 재미를 위해서 좀 감이 되고 더하거나 뺀 음. 그런 부분들도 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그 이태신이란 인물은 그 실제 인물 중에 누구를?
1: 장태환 장군이죠.
0: 장태환 장군. 수석경비사령관이었던 네. 네. 네, 네. 그러니까 그
1: 정우성 씨가 맡은 역할입니다.
0: 그 쿠데타의 이제 예, 그 정면으로 맞섰던 인물이군요. 네, 네. 예. 이 영화가 지금 꽤그 인기가 실감나는 게 전두광의 대사가 영화 안본 사람들 사이에서 벌써 오. 예? 그 유명해요. 실패하면 반역, 음. 성공하면 혁명 아닙니까? 뭐 이렇게. 음. 예. 아. 이런 어 역사 기반의 역사, 영화, 아까 그러니까 극화된 부분.
3: 이런 것들을 어디까지 용인할 수 있을까요? 이 교수님. 음, 이게 처음에 기획을 할때 어느 선까지 제작진들이 선을 긋고 있느냐 저는 이게 좀 중요하다고 봐요. 어, 완전히 이게 지금 다큐로 갈 건지 음. 아니면 완전한 음. 픽션으로 갈 건지 네. 다큐 같은 드라마로 갈 것인지 네. 그 선을 먼저 명확하게 그어놓는 게 좋지 않을까. 그게 뭐 관객이나 아니면 소비자층과의 어떤 사전 약속과 같은 그런 역할을 하는 것 같고 그것이 일정한 어떤 그 작품 제작의 가이드라인 같은 역할을 할것 같아요 예를 들면은 예전에 우리 코너에서도 다뤘던 게그 넷플릭스의 퀸 클레오파트라라는 네네. 그 작품이 있는데 이거를 역사 다큐라고 만들었는데 음. 이제 주인공을 흑인 여자 배우를 써서 논란이 이제 됐었 네. 이집트에서는 우리 클레오파트라는 인종이 그렇게 아닐 텐데 뭐 이제 이런 걸로 아. 역사 논란이 있었는데 만약에 이제 제작진이 그냥 우리는 픽션을 많이 가미해서 다큐가 아니라 다큐가 아니라 우리 드라마 찍겠다라고 했으면 아마 좀 다양한 각도에서의 어떤 창작물로 용인이 됐을 텐데 우리는 다큐야 이렇게 먼저 선언을 해버리는 바람에 음. 역사 논란이 상당히 좀 커졌던 것 같아요 아, 그리고 뭐 지금 또 KBS에서 굉장히 지금 인기 중인 그 고려 거란 전쟁 같은 네. 대하 사극. 이 대하 사극은 드라마이긴 합니다만 역사 고증에 아주 충실한 드라마이잖아요 다큐 같은 드라마를 추구하는 거잖아요 예, 예. 그래서 여기서는 사실 제작진 중에도 역사 전문가들이 있는 걸로 알고 있고 고증도 굉장히 잘된 걸로 알고 있고 호평 일색인 걸로 알고 있거든요 근데 이게 이러, 이런 드라마에서 예를 들어서 뭐 고증이 하나 좀 잘못됐다라든지 뭐 그러면은 사실 굉장히 드라마임에도 불구하고 다큐 같은 엄격함으로 사람들이 볼 수밖에 없는 그런 장르적인 특성이 있는 것 같은데 서울의 봄은 그거보다는 좀 이제 시대물이긴 한데 있었던 사건을 다룬 시대물이긴 합니다만은 그거보다는 자연성이 굉장히 좀 많이 부여되지 않았느냐? 저는 그게 어디서 드러나냐면은 등장 인물들의 그 이름이 네, 네. 그 실명하고 다르잖아요. 그렇죠. 예, 네, 뭐 이제 말하면은 알아 전두광 하면은 뭐 노태곤 누군지 금방 알수 있는 이름도 있지만 이태신이 처 네. 처음에 누군지 몰랐어요. 네, 네. 아니. 장, 장군 아닌가? 근데 왜 이태신이지? 처음에는 굉장히 저도 좀 헷갈렸었거든요. 네네. 이제 그런 장치들이, 어, 저는 좀 그, 역사물에 너무 다회에 얽매이지 않고 자율성을 발휘하려고 하는 그런 그 감독의 어떤 뭐 의지랄까? 그런 것이 좀, 어, 이미 이름에서부터 드러났기 때문에, 음. 그런 뭐 방금 말씀하셨던 광화문 대치신이라든지 아니면은, 뭐, 뭐, 예를 들면 또 이런 것도 있어요. 실제 그진학군으로참여했던 공수 부대 중에 그 극, 영화 속에서는 8공수가 왔는데 실제로 9공수가 음. 온 걸로 알고 있거든요. 예, 그것도 이제 예. 인천 속에서 온 걸로 알고 있는데, 물론 이제 회군한 사실은 이제 똑같고요. 뭐, 그런 이제 차이들이 좀 있습니다만 어쨌든 그런 자율성을 역사적인 사실 속에서도 자율성을 좀 높이려고 한게 저는 그렇게 거슬리지 않을 정도였다라는 음. 생각이 듭니다. 관객들도 좀더 관대하게 볼 필요도 있죠. 네. 그, 이제. 재창조된
0: 인물들이고 하니까요. 그 이름 얘기를 하셨는데, 그러니까 실제로 등장 인물들이 어그 실제 이름에서 뭐 적어도 한 글자 두 글자 이상 이렇게 비틀어 놓은 것 같더라고요. 여기에 대해서는 글쎄 찬반 의견이 의미가 있는지 모르겠는데. <웃음> 어, 윤성훈 평론가님께 네. 여쭐게요 작품을 만든 김성수 감독은 어떻게 얘기합니까?
1: 그러니까 이렇게 이름은 바꿔놓고 또맨 마지막에는 그 실존 인물들이 어떻게 살아있게 됐는지도 다 나오기 때문에 굳이 저도 왜 이름을 바꿨을까라는 생각을 했었어요. 근데 네. 이렇게 이름을 바꾸는 거는 이제 첫 번째로는 그 영상물 같은 경우에 실제 이름을 사용했을 때 상영금지 가처분 신청을 해가지고 이긴 경우가 있거든요. 승소를 아. 한 경우가 있어서 그것 때문에 좀 조심스러웠던 부분이 분명히 있었는데 와. 권고가
0: 승소했다고요.
1: 어, 그렇죠. 아, 네, 그래요? 그래서 그어 그런 부분 이 있었는데 이제 교수님 음. 말씀하신 것처럼 이 감독이. 네. 어 이렇게 이름을 바꾸면서 이게 물론 전두관 같은 경우는 누구나 다 알지만 이런 역사적 사실을 모르는 어 정말 아무것도 모르는 어 그런 MZ 세대들이라고 하더라도 이 영화를 보면서 그냥 빠져 들어가고 마치 그냥 어떤 어 이제 쿠테타뭐 스릴러 이런 장르로 받아들이면서 빠져 들어가고 네. 그리고 맨 마지막에 그 실존 인물들의 어그 실제 살았던 역사가 딱 정리돼서 나올 때 뭔가 한대 맞은 듯한 그런 충격을 음. 더 주기 위해서 이렇게 음. 했다. 그 전까지는 이 인물들의 본인의 어떤 창작가로서의 그 자유를 더 보장 스스로 좀 도장하고 싶었다. 그렇게 말씀을 하시더라고요.
0: 그리고 어느 잠깐 좀 얘기가 나왔습니다만 법적 시비에서도 좀 자유롭고자 하는 의도가 있었을 것 같아요. 그 음. 손정의 변호사님, 그러니까 실제 이런 실화 바탕의 제작에서 송사가 꽤 있었어요? 그러니까
2: 실제로 이제 그때 그 사람들이라는 영화가 있었고요. 네, 그래서 네, 네. 이제 박정희 전 대통령 유족이자 박씨만 박지만 회장 측에서 손해배상 청구하고 상영금지 가처분을 제기했다. 가처분은 기각이 됐고, 네. 그 민사상 손해배상은 1억 원이 인정이 됐습니다. 그렇습니까? 유가족들의 어떤 명예나 이런 그참 어떻게 보면 가족들에 대해서 유족들에 대한 슬픔, 고인에 대한 애도에 대한 감 장을침했다 이렇게 본 것이기 때문에 실제로 이 영화 처음 시작할 때 보시면 실화를 바탕으로 했지만 각색했다라는 걸 명확하게 했기 때문에 그런데 실명을 주입했을 때는 거기는 거의 역사를 고증하는 수준으로 하지 않으면 여기에 일부 인물들은 굉장히 비겁하거나 무능하거나 그렇게 그려지는 인물들이 있거든요. 그 사람들을 실명으로 썼을 때는 유가족들이 가만히 있지 않겠죠. 바로 이거는 소송이 들어올 수밖에 없기 때문에 그런 점도 고려했다라고 저는 생각을 하고요. 그래서 실제로 많은 부분 주연 전두환 뭐 노태우 이 사람들 이해하는 이름들이 상당히 실제 이름들이랑 다르더라고요. 그래서 음. 많은 부분은 그 주변 인물들은 좀 각색이 많이 들어갔다라는 점도 좀 이런 이름에서도 힌트를 얻었습니다.
0: 이게 그... 법령이 그니까 그법 조항이 뭡니까 명예훼손입니까
2: 어 일단 사실적시 명예훼손 부분도 있었고 인격권 아. 침해도 있었고 유족 유 가족들이 이제 고인에 대한 어떤 참회나 이런 것들 있잖아요 우리 음. 조상을 숭배하는 마음 그렇죠. 이런 것들은 기본적으로 인격권 행복추구권의 내용에 포함되어 있기 때문에 음. 비록 역사적인 인물이지만 그 역사적인 인물들에게도 아들과 딸들이 있는데 우리 아버지가 영화에서 좀 우스꽝스럽게 나온다거나 비겁하고 무능하게 나온다고 한다면 그게 설사 사실이라고 하더라도 음. 그 가, 어떤 명예 감정을 침해할 수 있다라는 거죠. 실제로 명예에손 판결이 나온 사건이 있었고 이런 사건 말고 뭐 조선시대를 배경으로 음. 하거나 예전에 명랑해전 영화 때도 어떤 장군을 되게 비겁한 음. 사람으로 그린 실존 인물이 있었는데 그 예. 가족들도 소송을 제기했던 적이 있거든요. 우리 조사를 너무 네. 네. 비겁한 사람으로 그렸다. 음. 그래서 뭐그 조롱의 대상이 된다 이건 참을 수 없다라고 이제 후손들이 문제 삼는 경우가 왕왕 있습니다.
0: 그렇군요. 사실적시 명예훼손이라는 게 그게 참 음. 그 특이한 외국에도 있어요?
2: あ 그니까 러 사실적시 명예훼손은 당연히 지금 우리나라도 있고요. 다만 이제 없어지는 추세라고 어. 생각하시면 될것 같고, 다만 고인에 대해서는 허위사실로 명예훼손 했을 때는 처벌을 하는 경우들이 있는데, 우리 법에서는 일단은, 어, 유엔에서는 폐지를 권고하고 있지만, 우리나라가 명예감정이나 이런 걸 굉장히 중요하게 여기는 민족이라서 아직까지는 범죄로 다스리고 있습니다.
1: 그렇군요. 그게 굉장히 명확하게 드러나는 게첫 번째 그 장면을 보면은, 한국에서는 굉장히 뭐, 이 사건은 실제 실화와는 관련이 없고 뭐 우연에 의한 것임을 뭐 굉장히 주저리주저리 말이 많은데 음. 외국영화 보시면은요 이건 실화에 기반한다 이렇게 야, 음. 끝납니다 아. 굉장히 그 어떤 뭐랄까요 분위기 차이가 많이 느껴지는 음. 차이점이죠 그래요
0: 그이 영화를 이제 본분 중에 어 이제 이런 얘기를 하더라고요 나쁜 사람들의 악한 결정보다 소한 사람들의 우유부단함 이게 가슴을 치게 만든다. 이런, 그 아까 고구마 얘기 가 나오셨는데 <웃음> 답답하다 이거죠? 네. 가장 그 음.
3: 고구마스러웠던 결정적인 장면들 어떤 게 있었어요? 이, 이 교수님. 저는 그 아까 말씀드렸던 이제 그어 영화 속에서 아마 팔공수였던 것 같아요. 음. 어 그러니까 진압군 쪽에서 그 반란군을 진압하기 위해서 부대를 이제 동원한 자개품 부대를 네. 명령책에 의해서 동원하는 과정이 있는데 어~ 반란군이 직결해 있는 뭐~ 보안사령부라든지 아니면은 그~ 삼식 경비단이라든지 그~ 저기 그~ 경복궁 근처에 네. 거기를 이렇게 그~ 고립시키고 반란군을 소탕하기 위해서 그~ 외곽에 쓸수 있는 군부들을 동원하는데 그중에 이제 팔공수를 불러들여서 걔네들이 먼저 이렇게 도착을 해서 상황을 종료시킬 수 있는 그런 여건이었는데 네. 반란군도 물론 이제 그~ 뭐, 서울 외곽에 있는 1공수나 3공수나 이런 부대들 출동을 이제 시킬 준비라고 했었고, 근데 그 군대들은 강을 건너야 되고, 근데 저쪽에서 이제 진압군 쪽에 있는 8공수 쪽은 이제 바로 이렇게 좀더 빨리 올수 있는 상황이었음에도 불구하고, 그때 사실 반란군들이 굉장히 좀 긴장을 하고 많이 이렇게 좀 당황스러웠다는 걸로 알고, 실제로도. 그래서 뭐 제가 본것 중에는 그 노태우 같은 경우에는 뭐 이러다가 다 잡히면 그냥 자결할까는 생각까지 했었다는 아. 그런 얘기도 있을 정도로 예. 제 반란군 쪽에서 는 굉장히 긴박한 상황이었는데 영화 속에서 상당히 긴박하고 그랬는데 그때 이제 그 전두환 쪽에서 이렇게 신사협정을 제안하죠. 그 육군 본부에 음. 있는 그 참모차장 육군 참모차장 실제 영화 속에서도 이제 그렇게 참모 차장으로 나왔던 것 같은데, 아니 우리 이러다가 우리 국군끼리 총격전이 벌어지면 되겠느냐 도심에서 네. 이런 식으로 이제 그 시간 끌기 작전으로 가는데 음. 그거를 받아들여요. 아, 아, 네, 아 이게 굉장한 스포일러이긴 합니다, <웃음> 여러분. 청취자분께 굉장히 죄송한데 어그 장면이 저는 아, 너무 좀좀 좀 안타깝지 않냐? 반란군하고 이렇게 협상을 하고 타협을 한다. 이거는. 경찰 경찰이 깡패 일당을 소탕을 하는데 그것이 국민들 간의 싸움하고 그냥 이렇게 같이 취급이 될 문제인가라는 생각이 들어서 그게 뭐 실제 있었던 사그 역사적 팩트 속에서도 좀 굉장히 안타까운 면이 있고 그리고 영화 속에서는 좀 극적인 장치를 위해서 뭐 아까 말씀드린 광화문 대치 씬에 그런 데서도 좀 이렇게 답답한 장면들이 좀 있긴 있었습니다. 네 뭐. 천재 일호의 기회였군요.
0: 역사의 이제 중요한 기점이 되는 거군요. 거기서 이제 쿠데타가 끝날 수도 있는 순간이었는데 이게 고구마가 하나가 딱 들어온군요. <웃음> 알았습니다. 그예 윤평 농민님 어떻게 보세요?
1: 아 저는 이제 이 영화 보자마자 그이 영화에서의 어떤 그 출연의 비중은 낮지만 그 음. 국방장관 그 노재현 역할로 나온 이제 김희성 씨가 정말 너무나 한심하더라고요. 네. 이제 결과적으로 모든 정말 결정, 그러니까 일단, 일단 도망 다니다가 그것도 정말 실제 있었던 일이죠. 가족들 네. 데리고 뭐 동국대학교로 처음에는 피신을 했다가 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 근데. 어, 이 영화에서도 정말 가장 비겁하게 그리고 한심하게 행동한 인물이라고 생각해서 어, 이제 전그 배우님이랑 좀 신분이 있어가지고 끝나고 나서 영화 너무 잘 봤다고 얘기하면서 어, 정말 너무 화가 났다 했더니 그 배우님은 정작 자기가 이제 그렇게까지 출연의 분량이 많지 않기 때문에 내가 그렇게까지 어, 존재감이 있었냐 이렇게 물어보시더라고요. 근데 지금 뭐 전, 아, 보신 분들은 다. 네, 캐릭터. 지금 가장 많이 욕을 먹고 있는 인물 중에 하나입니다.
0: 김희성 씨한테는 뭐, 최대의 찬사네요, 그건.
1: 그렇죠. <웃음> 얼마나 네. 잘하,
0: 잘했다는 거예요, 그 역할을 네. 분석하고 잘 소화해냈다는 얘긴인데 어. 우리 손 변호사님은 어떻게 생각하세요?
1: 국방부
2: 장관 말씀하셔서 또두 번째 막을 수 있는 위치에 있고 가장 많은 권한들을 가진 사람들이 제대로 된 상황 판단을 못하거나 비겁하거나 결단을 내리지 못해서 곳곳에 보면 이 어떻게 보면 쿠데타를 실패시킬 수 있는 음. 여러 번의 기회가 있거든요 네네. 그럴 때마다 아까 말씀하신 우유부단 음. 이 강경 진압을 해도 모자란 상황에 대한 판단이 안 되니까 대화로 이것을 음. 무마하려다가 타임을 놓치게 하는 결정적인 인물이 육군 음. 참모 차장 역할입니다 네. 대표적으로는 이 밑에서 이제 부하들이 올바른 솔루션을 제공하는데 건 건건 이것을 받아들이지 못하고 자신의 어떤 주관적인 결정만을 믿고 대화를 하려고 했지만 결국 대화는 그 쿠데다들에 대한 어떻게 보면 함정도 있었고 회유도 있었는데 다 넘어갔던 꼴이 돼버려서 우리도 굉장히 중요한 순간에 어떤 결단을 하는데 음. 의견들이 다 다를 수 있잖아요. 강경 진압해야 된다. 뭐 하해해야 된다. 대화해야 된다. 그 나의 선택이 대한민국의 역사를 이렇게 바꿔놨다라는 점이 사실 좀 기가 막히는 상황이었고 고구마 같은 순간이었습니다.
3: (웃음) 그런데 저는 사실. 좀 그런 답답한 순간들도 있었는데 저 순간에 다른 판단했으면 대한민국 역사가 바뀌지 않았을까라는 음. 희망도 가졌지만 또 다른 한편으로는 그게 어떻게 보면 한국 현대사의그 시점에서의 한계이지 않았나 생각도 들어요. 그렇게 한순간 판단이 바뀐다고 해서 큰 물결이 바뀌었을까. 왜냐하면 하나회라고 하는 그런 사조직이 군내에 너무나 많이 퍼져 있었고. 사실 특전사만 하더라도 1공수, 3공수, 5공수가 전부 다 반란을 해서 사령관을 체포하고 그런 일들이 있었고 수도경비사령관만 하더라도 뭐 임명된 지 얼마 안 됐는데 부하들이 다 하나의 소속이었고 그 하나의 를 키운 것이 사실은 그 박정희였잖아요. 유신 시절에 전두환, 노태우를 그렇게 애지중지 키워놓은 그 토대가 있었기 때문에 그리고 박정희 정권도 군사반란으로 사실 이렇게 처음에 시작을 했었고 유신도 뭐 중쿠데타에 준하는 그런 상황이었고 그런 토대가 깔려 있는 상황에서 군대에서 저는 오히려 뭐 장태환 사령관이나 김호랑 중령 같은 그런 군인이 있었다는 게그교오로좀 기적적인 일이 아닐까 생각도 들더라고요. 네, 그 말미에 이제 쿠데타에 성공한 신군부 이제
0: 관여자들이 추후에 어떻게 됐는가 자료화면이 나온다고 음. 하잖아요. 그러니까 그 부분을 보면서 분노가. 폭발했다는 분들이 많아요. 어떻게 보셨어요? 그러니까 변호사님.
2: 말씀드린 것처럼 예. 건성 증상이. 도저히 거꾸로 적용이 된 거고 사실은 우리가 예전에 이제 독립운동 하다가 너무너무 힘들게 음. 사셨던 그 후손들을 보면서 똑같은 심정인 사람들 많이 있으셨을 텐데 네. 어디선가 자신의 잘못들에 대해서 벌을 받고 참회할 시간이 도저히 주어지지 않는 역사를 목도하고 있다. 음. 사실은 김, 김영상 정권 오면서 이쿠테타에 대해서 법적인 정의를 내리고 음. 형량도 선고하고 유죄로 판결 선고를 했지만 사실 대부분 사면 되셨거든요. 네. 네. 예, 그런 또 역사를 되짚으면서 어아 오히려 잘못을 했지만 무슨 국회의원 무슨 회장 어디 어디 굉장히 유력한 실세들로서 부와 권력을 많이 누렸구나. 음. 그런데 그 영화에는 등장하지 않지만 저처럼 이제 이 용감했던 나름 소신을 지켰던 사람들의 이름을 실제로 찍으면 그분들은 굉장히 안타까운 음. 가족의 비극들을 맞이하는 음. 내용들이 있거든요. 네. 너무 대비되니까 사실은 절대 선과 절대 악도 없지만 그래도 우리가 어느 정도의 공평함과 평등한 어떤 정의가 실천되기를 바라는 국민 입장에서 많이 씁쓸하죠.
0: 그렇죠. 어, 뭐 정의의 편이 이기고 어, 항상 승리하고. 근데 역사는 그렇지가 않잖아요. 실제로는. 음. 어, 우리 윤평론가님은 어떻게 보셨어요?
1: 어. 뭐 mz 세대들부터 해서 저는 이 mz 세대들은 자신들이 전혀 몰랐던 사실을 알게 됐는데 일단 영화를 재밌게 보다가 어 이게 정말 한국에서 이런 일이 있었다고 이제 이렇게 하면서 역사를 다시 찾아보게 되고 하는 그런 어떤 효과가 있었는데. 놀랍게도 이제 저희 어머니 세대의 분들도 이 음. 사건에 정말 관심이 없으셨던 분들은 잘 모르고 계시더라고요 그래서 네. 이제 그런 분들도 보고 오셔서 아 전두환이 그렇게 나쁜 줄 몰랐다 <웃음> 이제 와서 <웃음> 그렇게 말씀을 하셔서 너무 깜짝 놀라면서 아 이게 정말 세대 간의 어떤 경험의 차이가 만들어내는 이 불소통의 문제를 이런 영화 한 편이 좀 해결해 줄수 있겠다라는 생각이 들어서 굉장히 좀 희망적이었는데 어, 이, 특히, 맨 마지막, 이, 한 장의 사진, 실제로 찍혀져 있는, 이거는 이 영화 속 사진이 아니라 이제 실제 사진이 삽입이 돼서 거기에 네. 이제, 어, 어떻게, 그 사람들 이 어떻게 됐는지가 나오는데, 현재와의 어떤 연관성을 어, 생각하게 해준다는 라 측면에서, 어, 이 분노가 의미가 있지 않나, 그렇게 생각합니다.
0: 그이 서울의 봄이라는 작품 자체가 많은 역할을 하는군요. 네. 그 분노 얘기가 나와서 그러는데, 네. 그러니까 이 영화를 보면서 쌓인 어떤 뭐 의분, 일상생활에서, 저는 그 틱나탄 스님의 그 화라는 책에 또 음. 보면 지금 현대인들이 화로 인해서 얼마나 많은 좋은 기회를 놓치고 그리고 지혜에서 멀어지고 뭐 이런 얘기들이 나오잖아요. 이거 어떤 식으로 건강하게 해소해야 되는 거예요?
4: <웃음> 네, 갑자기 주제가 바뀌는 것 같은데요. 이게 이제 12, 12, 사태가 43년 됐더라고요, 벌써. 네. 네 그래서, 뭐, 아까 뭐, 이제 가족들의 뭐, 사실적 시 명예훼손이다, 뭐, 이런 부분들 뭐, 이야기 하셨는데, 이제는 사실 영화로 이렇게 좀 가볍, 어떤 면에서는 이게 대중, 이제, 문화니까 좀 가볍게 다뤄도 되는 시점이 온 겁니다. 그리고, 어, 그, 이거를 이제 정의와 부정의의 문제라기 보다는, 이제, 인간성, 그리고 우리 사회가, 인간사회가 가지고 있는 이 본질적인 그런 모순 부조리함 이제 그런 쪽에 포커스를 맞춰 가지고 영화를 본다면 좀더 성숙하게 볼수 있을 것 같아요 그냥 뭐전한 나쁜 놈뭐 이런 식으로만 이제 일차원적으로 받아들이게 된다면 영화 연출하신 분들이 생각했던 이제 그런 의도를 제대로 파악하지는 못하는 것 같고요 어왜 우리 사회에서 이제 이런 비극적인 일이 있었고 또 그래서 그 사회를 위해 가지고 좀어 이제 원칙을 지키려고 했던 사람들은 희생당하고 그렇지 않았던 사람들이 승승장구할 수 있었을까 이게. 이제 이러한 어 인간 사회의 이제 여러 가지 본질들이 어떤 식으로 생각이 일어난 걸까라는 이제 통찰적인 입장으로 좀볼수 있다면 좋을 것 같아요. 그냥 뭐 아까 뭐 분노 챌린지라고 하셨나요? 네네. 네. 그냥 우리들은 이제 이렇게 누가 봐도 공부 할 만한 상황이 있으면 나는 더 화났어. 그러면 난두 배로 화났다고, 난세 배로 화났다고 이렇게 하면서 자신이 그런 어, 이제 이런 부분에 대한 도덕적인 감수성이 더 높다는 걸 과시하려고 하는 경향이 있거든요. 아. 근데 이제 그렇게 생각할 거는 아니고, 그런 부분들은, 감정적인 부분들은 좀 자제하고, 이성적으로 이런 부분에 대해서 제대로 접근할 수 있다면, 더 좋은 영화 감상이 될것 같습니다. 음. 영화에. 한 가지만 예.
3: 좀 보태고 싶습니다. 말씀하세요. 네. 그, 1212 쿠데타의 주역들 중에, 전두환 노태우는 이제 뭐 유죄 판결받고 해서 국립여지 안장이 안 됐습니다만, 다른 장성들은 대정현 중앙에 많이 안장이 돼 있어요 네, 네, 안장이 돼 있고 그 바로 옆에는 그때 희생됐던 장탄 사령관이나 뭐 김호랑 중령이나 소뭐 중령으로 이제 올려졌죠 그런 분들하고 같이 옆에 이렇게 누워 있거든요 이거는 사실 현재 진행형인 거고 어떻게 보면은 그그사후의 어떤 2 차가 비슷한 것 같은데 좀 이런 문제 현재 진행형이니까 같이 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다
0: 사회적으로 그런 이슈도 충분히 만들어질 수 있겠네요. 음. 그, 우리 곁에, 이런 인물들이 있었다는 것, 어, 이제, 장태환 수경 사령관, 정병주 특전 사령관 지키려다가 이제, 생을 마감한 김호량, 김호랑 소령이라든가, 그리고 그 배우자의 비극적인 삶이라든가, 이런 것들이 약간의 위로가 되긴 합니다. 그, 영화 서울의 봄, 어, 어떤 포인트에 주목해서 보면 좋을까요? 윤평론가님께서 먼저,
1: 시작해 네, 뭐. 주시죠. 더 핵심적인 뭐 주제면이나 어이 영화의 의미에 대해서는 어 다른 분들이 또 말씀해 주실 것 같아서 저는 영화평론가로서 이 영화가 그렇다면 왜 재미있는가 제가 앞서서 이제 별점을 저로서는 굉장히 잘준 4.3점을 주면서 좀 작품성에 대해서 좀 충분히 설명을 못 드린 것 같은데요. 어이 영화가 재미있는 이유는 각본과 연출인데 어 정말 한 장면도 빼거나 더할 장면이 없이 어, 네. 정확하게 이 영화에서 필요한 장면들만 들어간 각본이었고 어 그리고 연출을 잘 보시면요. 저는 이제 뭐 영화가 더 많이 보여지길 바라는 또 올해 두 번째 천만 영화가 되길 바라는 마음에서 N차 관람을 하신다면 이제 스토리는 다 아시니까 좀 심리를 드러내는 디테일들이 굉장히 좋아요, 이 영화에서. 그래서 뭐두 사람이 만났을 때뭐 음. 바둑을 두고 있었다. 왜 바둑을 두고 있었을까. 바둑알이 어떻게 네. 사용이 되고 있고, 담배 라이터가 어떻게 사용이 되고 있고. 이제 이런 어떤 것들이 어, 전부 다그 연기의 하나 하나의 디테일조차도 어, 굉장히 치밀하게 짜여져 있고, 그리고 이 영화는 뭐 촬영과 조명이 굉장히 좋은 영화인데 어, 빛의 플레어를 굉장히 많이 사용을 하고 있습니다. 렌즈 플레어를. 그거는 플레어는 뭐 예쁘게 보이라고 많이 하잖아요. 그런데 그게 아니라 영화에서는 일그러지게 보이도록 하거든요. 왜곡시킵니다. 상을. 음. 이제 이런 부분들이라든가 어떤 그 장면 장면의 어떤 미학적인 부분에 좀더 집중해서 보시면 이 영화가 왜더 좋은 영화인지 아실 수 있을 것 같습니다.
3: 예. 이 교수님 한 마디 해주시죠. 지금 그 mz세대 1 2 1 2를잘 모르는 mz세대는 선진국 대한민국에서 태어난 사람들이거든요. 네. 이런 후진국적인 상황이 있었을 거라고 는 정말 상상도 못했던 그리고 광화문에 아니 탱크와 장갑차가 돌아다녔다고 이게 말이 안 되는 사실 그런 것이 이제 현실처럼 이렇게 눈에 보이는 것이 정말 큰 충격으로 다가오지 않았을까. 어, 그래서 이 사, 40대, 50대 아재들이 왜 전두환을 그렇게 싫어하는지를 네. 조금 이해하는 것 같아서 이걸 통해서. 세대 간 소통을 하는데 참 도움이 될것 같고. 그런데 이게 예를 들어서 우리가 뭐 박근혜 탄핵 촛불 시대 2016년? 그때도 사실 친이 쿠데타 계획이 있었다 없었다 해가지고 논란도 있었지 않습니까? 이게 아주 옛날의 일만은 아니고 정말 민주주의를 지켜나가는 것은 한순간에 이렇게 또 다시 뒤집어질 수 있다라는 그런 경각심도 좀 가졌으면 좋겠습니다.
2: 네. 저는 권력 다툼이 이토록. 어떻게 보면 극단적인 결과를 야기한다 해서 우리 사어 조그만한 조직 회사 내에서도 항상 별 권력도 아닌데 싸우고 줄 세우게 하잖아요 네. 그런 내용들이 이 영화에서도 포함되어 있어서 굉장히 씁쓸했다 이런 말씀 드리고 싶고요 그 와중에 그래도 군인 정신을 지키려고 노력했던 대한민국의 군인들 이제서야 알게 된그 군인들에게 감사한 마음을 가져야겠다 같은 감정을 공유하고 싶습니다
0: 내가 저 자리에 저 직분을 맡고 있었다면 나는 어떤 선택을 했을까 하는 어. 생각이 사실 들죠. 사실 용감한
2: 선택을 나는 할수 있지만 내 뒤에 음. 있는 가족들을 생각하면 그게 주저할 때가 많잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 또 여기에는 영, 영웅 같은 스토리도 포함되어 있습니다.
0: 음. 우리 곁에 있었던 참 군인들 저런 분들이 있었구나라는 기억을 새롭게 또 떠올리면서 약간의 어, 지난 그 역사 속에서의 그 위로라고 할까요? 뭐 이런 것들이 느껴집니다. 오늘 KBS 열린 토론 일부에서는 극장가에서 불고 있는 그 서울의 봄 열풍에 대해서 이야기를 나눴습니다. 아 문자 메시지가 들어와 있는데요. 1410님, 영화를 보면서 그 시대를 너무 생각 없이 살았다는 생각을 했습니다. 광주에서 온 친구가 5.18 얘기를 하는데 그때는 안 믿었던 것 같습니다. 국민이. 사회와 국가에 무관심하면 안 됩니다. 그때나 지금이나. 예, 공감합니다. 네, KBS 열린 토론 함께 하고 계십니다. 아, 지적 호기심에 못 많은 사람들을 위한 전방위 토크. 함께 하고 계십니다. 8시 2분 지나고 있습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘 윤성은 영화평론가, 이종필 건국대 교수, 손정혜 변호사, 신경인류학자 박한선 박사 네 분과 함께하고 있습니다. 아, 지목전 2부 제작진의 픽은 요 국제박람회 엑스포입니다. 아, 지난 28일 프랑스에서 진행된 2030 엑스포 개최제 선정 투표에서 사우디아라비아의 리아드가 1위를 차지했죠. 우리는 그 승기를 충분히 잡을 수 있다. 역전이 가능했다. 뭐, 뭐 이렇게들 제 생각을 하고 있었습니다마는 2위를 차지했습니다. 우리의 부산시 안타깝게도 유치에는 실패를 했습니다. 근데 여기서 궁금해집니다. 대체 박람회가 이 뭔데? 이렇게 여러 나라들이 자신 도시에 이렇게 박람회를 유치하려고 하는 것일까? 뭐 이런 거죠. 손 변호사님이 좀 설명해 주시죠 엑스포가 어떤 겁니까
2: 네, 뭐 엑스포의 최초가 무엇이냐에 대해서는 좀 분분하긴 하지만요. 일반적으로는 1851년 영국 런던을 시작으로 개최된 이제 어떻게 보면 최대 규모의 세계적 행사다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 예. 약 세계 각국이 개최지에서 약 6개월에 걸쳐서 이제 뭐 최신 기술, 신기술, 신문물 음. 이런 것들을 조금 어떻게 보면 가시하고 국력을 보여주는 자리라고 보시면 될것 같은데요. 5년마다 이제 주요 도시를 돌아가면서 열게 되는 것이고 우리나라도 사실. 이런 개최했던 전력이 있고요. 통상 5천만 명의 관람객이 찾는다고 하니까 그걸 통해서 많은 경제적 효과가 있을 것이다. 있어 왔다라고 이제 이야기를 하고 있고 또 이것을 개최하는 것 자체가 어떤 어그 나라의 국력을 또 이제 보여주는 중요한 기 계기가 될수 있을 뿐만 아니라 우리가 네. 알고 있는 굉장히 핵심 기술 같은 경우도 이 박람회, 이 엑스포 과정에서 많이 등장을 했다는 거예요. 전화기, 그래요. 뭐 엘리베이터, 각종의 문물 이런 것들이 소개되는 뭐 굉장히 유서가 깊은 행사라고 할수 있죠.
0: 그렇군요. 그 경제적 그 파급 효과 이런 것들도 꼭제 등장을 하잖아요. 그 개최할 때 올림픽이나 월드컵보다도 훨씬 더. 큰 어떤 효과를 누릴 수 있다. 뭐 이런 설명들도 하는데 잠시 후에 그 얘기도 좀 해보겠습니다. 93년도가 이제 대전 엑스포. 그때는 이제 과학 엑스포를 표방했던 것으로 기억이 되고요. 2 0 1 2년도의 여수 엑스포는 해양 엑스포였던 것 같습니다. 이 부산이 유치하려던 엑스포랑 그 과거의 대전과 여수의 엑스포는 어떻게 많이 다른 건가요?
2: 규모의 차이라고 보시면 될것 같은데요 등록 엑스포와 인정 엑스포로 이제 나누게 되는데 등록 엑스포는 아까 말씀드린 것처럼 5 년마다 대규모로 이루어지는 행사를 이끌고 있고요 네. 인정 엑스포는 규모가 좀 작습니다 그리고 음. 특정 부분을 주제로 선 그러니까 특정한 주제가 있다라고 말씀드릴 수 있을 텐데 이렇게 나눈 거는 엑스포가 이제 경제적 효과도 있고 많은 어떤 장점이 있다 보니까 여기저기서 시시대도 열리는 것도 폐해가 있을 수 있기 때문에 어떤 일정 기준 을 정하게 됐다라는 것이고요. 그래서 등록 엑스포 사이 기간 동안 예를 들면 인정 엑스포는 이 등록 엑스포 차이 기간 5년 동안 1회 규모로 3개월 열린다라고 알려지고 있고 우리나라에서는 대전에서 93년 그리고 2012년 여수 엑스포 올린 적이 있고요. 비용은 개최국이 이제 국가관을 건설해서 참가국에 무료로 임대하는 형태로 운영되고 있습니다. 네.
0: 등록 엑스포와 인정 엑스포요. 그러니까 그 여수랑 어디죠, 저 대전에서의 그 엑스포는 그러면 제 인정인 거예요?
2: 인정했고. 네, 인정입니다.
0: 아 그렇군요. 그 국제 행사를 개최하면서 어 경제 파급 효과 이런 것들을 조금은 저 맞나, 과장스럽게 이렇게 소개되는 경우를 꽤 우린 기억하고 있습니다. 이걸 좀 자세히 좀 살펴봐야 될것 같아요, 박한선 박사님.
4: 네 엑스포 뭐 하면 경제적 파급 효과가 뭐 몇조 원이다 뭐 이런 얘기 많죠 예. 네 사실 뭐 그러면 전혀 없는 건 아닙니다 이제 생산도 늘어나고 뭐 건물도 짓고 뭐 여러 가지 뭐 소비도 하게 되고 또 이제 고용 창출 효과는 좀 제법 있죠 어~ 이제 관광객 유입도 상당히 효과입니다 이제 관광객도 음. 많이 들어오고 오면 이제 돈 쓰고 가니까요 근데 이제 그 엑스포의 가장 중요한 그 장점은 이게 이제 기업의 올림픽이라고 하거든요. 그래서 이제 각 기업들이 뭐 이런 이제 자신의 제품, 서비스 이제 이런 것들을 홍보하게 되고 그게 또 이제 실질적인 뭐 거래로 이어지기도 되니까 그런 효과를 보통 이제 아주 과장돼서 이제 이렇게 제이 이야기하는 경우가 있습니다. 그리고 이제 엑스포를 유치하는 도시는 엑스포 관련된 다양한 인프라, 뭐 도로도 깔고 뭐또 이제 박람회장도 만들고 하니까 그런 것들이 영국에 남으니까 이득이 된다고 하죠. 그런데 이게 이제 예전하고 는좀 다릅니다. 예전에 처음에 뭐 19세기 때 엑스포 열렸을 때는 사실 인터넷도 없고 음. 또 기업들이 이제 새로 만들어낸 발명품 같은 거를 보여줄 장소가 없으니까 뭐 파리나 네. 런던에서 벌어지는 엑스포가 아주 중요했죠. 직접 가서 봐야 할수 있거든요. 지금은 아닙니다. 다양한 종류의 기업 중심의 학회라든지 심포지엄도 많고요. 또뭐 온라인상을 통해 가지고 자신의 제품이나 서비스를 홍보할 수 있는 방법도 많으니까 사실 엑스포가 그런 효과보다는 그냥 어린 아이들의 초등학생, 중학생들이 와서 이제 교육하는 목적이 좀더 커지고 있거든요. 그래서 그런 목적이라면 엑스포가 뭐 이렇게까지 이렇게 어좀 과장되게 엑스포 효과를 좀 그렇게 생각할 필요가 있나 그렇게 음. 볼수 있을 것 같아요. 저는 우리나라에 제대로 된 과학관이 없습니다. 네. 음. 차라리 과학관을 만드는 게더 낫지 않을까. 영국에 아. 예, 예, 그 좀큰 규모의 외국에 있는 아주 유명한 과학관의 버금갈 정도의 좋은 과학관을 만들어서 음. 과학 교육도 하고 또 이제 이런 뭐 이제 그 기업들이 만들어내는 최첨단 이런 기술들은또 전시하고 이런 게 맞지 이제 일회성 행사를 끝나는 엑스포에 이렇게까지 부산 시민들이 모두 이제 여기에만 뭐 엄언이다 이렇게 하면서 매달릴 건좀 아니지 않나? 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이번에 엑스포 유치 실패했는데. 그렇게까지 속상하지는 않았습니다. <웃음> 어, 그래요. 이제 그, 예.
2: 부산엑스포가 아까 말씀드린 것처럼 인정엑스포는 우리가 두 차례 했지만 등록엑스포를 우리나라에서 개최한 적이 없으니까 아마 어. 국가적인 차원 또그 부산시에서도 유치의 총력을 기울였던 것 같고요. 또 기업에서도 굉장히 노력을 해서 어느 정도 성과가 있었기를 기대한 국민들이 좀 많았을 텐데. 기대했죠. 또. 네. 아, 아, 한 번에 실패했다고 또두번세 번에 또 도전을 할수 있는 것이기 때문에 또 너무들 속상하지 않으시길 바라는 마음입니다.
0: 이번에 보면 은 부산엑스포를 유치할 그 경우에는 일자리 50만 개가 창출되고 경제 효과 한 60조 원 이상의 효과를 기대한다 이렇게 전망을 했는데요. 여기에 대한 또 근거도 좀 꼼꼼히 따져본다면 예 좋겠어요.
4: 어떻게 생각하세요? 네. 네, 맞습니다. 그 일단 인구 구조가 과거하고 좀 많이 바뀌어 가지고요. 이제 고령층들이 많아서 엑스포를 뭐 직접 보러 다닐 분들이 이렇게 많지가 않습니다 예전에 비해서. 음. 예. 그러니까 이런 이제 경제적인 파급 효과에 대해서는 좀 과장된 부분이 분명히 있고요. 음. 또 일부 엑스포를 유치한 도시에서는 이제 엑스포 때 너무 많은 돈을 써 가지고 그것을 나중에 갚느라고 시민들이 오히려 더 힘들어지고 네, 그런 네. 경향이 있거든요. 그래서. 올림픽이나 뭐 월드컵 같은 경우에는 경기하면은 즐겁고 재밌기라도 한데 엑스포는 이런 경제적인 이득이 분명하지 않으면 사실상 실패한 이제 엑스포로 끝날 수밖에 없으니까 그래서 장밋빛 청사진만 제시할 게 아니라 분명하게 정말 어느 정도 이득이 있고 손해가 있고 우리가 이걸 반드시 왜 유치해야 되는지를 설득해야 되는데 이번 엑스포 유치에 대해서는 그런 여러 가지 면에서 좀 미흡한 점이 있어서 잘안 됐던 것 같습니다. 그러니까 이제
0: 대체로 그 개최국의 국민들이 가서 많이 보는 거죠. 참가를 하고. 이번에한 5,050만 명이 엑스포를, 부산 엑스포를 찾을 것이다라는 예측도 했었는데, 어, 지금, 일본, 오사카가 한, 아 5천만? 이 정도를 보더라고요. 그러니까 약간의 좀그 현실과 그, 어, 전망과 좀 차이가 있을 수 있겠다는 생각이 드네요. 이 교수님, 그 엑스포의 역사를 어 인류의 과학 기술 발전의 역사, 뭐 이것과 이제 괴를 같이 한다고들 이제 설명하잖아요.
3: 네. 뭐 신문물이 이렇게 소개되는 장으로서 엑스포가 역할을 많이 했는데 네. 처음했던 1851년 런던 망담회 같은 경우 는 사실 이 시대만 보면은 영국이 빅토리아 시대로 황금기를 구가하던 그리고 과학적으로도 19세기에는 뭐 이게, 과학이 완성 단계에 들어가는, 네. 어, 그런 사실 시기였거든요. 음. 그리고 뭐, 프랑스 같은 경우에는 19세기 말부터, 뭐, 벨 에포크, 뭐, 이런, 또 아주 좋은 시절, 그러니까 아주 잘 나가던 시절에 이렇게 우리 이런 거, 새로운 어떤 신물물들이 막 생겨나고, 과학기술이 발전, 그런 거를 전시했던 때라서, 뭐, 1850년 같은 경우에도 뭐, 증기엔진이나 인색이나 수세식 화장실이나 이런 것들이 아. 나왔고, 1876년에 미국의 필라델피아 박람회에서는 그레인벨이 전화기를 시연하게 됐었고요. 그리고 78년, 1878년, 파리 박람회에서는 에디슨이 이제 뭐 백열전구나 확성기, 추궁기, 이런 거 이제 뭐 본격적인 전기의 시기들을 알리기도 했었고, 뭐그 다음에 이후에도 뭐 자동차나 비행기도 나오기도 했었고, 39년, 1939년 뉴욕 박람회에서는 그 루즈벨트 대통령 개막 연설하는 게 이제 TV로 생중계가 네. 그래 TV 시대가 이제 본격적으로 열리게 됐는데 예. 5 8년에 브뤼셀 박람회 같은 경우는 2차 대전 이후에 이렇게 열리면서 이렇게 우리가 과학 기술로 잘 먹고 잘 산다고 사랑하다가 결국은 이렇게 엄청난 전쟁도 나고 수많은 사람이 죽어나가고 거기에 대한 어떤 반성, 이런 것들이 좀 생겨났던 것 같아요. 그리고 2000년대에 들어서서는 뭐, 예를 들면 이제 하노버 박람회 같은 경우에도 이때는 그 예전처럼 뭐 이렇게 무슨 뭐 우리 이런 거 만들었어요. 이런, 이런 것도 물론 있겠지만은 자연과의 어떤 그 공존, 이런 것들이 새로운 21세기 들어오면서 새로운 테마로 좀 중요하게 제시가 된것 같고, 뭐, 오사카 간사 2025년 예정된, 여기서도 보니까, 뭐, 어떤 ESG 기업들의 ESG 경영? 어, 그것과 어떤 다른 분야사의 장벽을 허물면서 지속 가능성이나 뭐, 재생에너지. 이런 쪽으로 테마들이 조금씩 이렇게 옮겨지는 것 같아요. 그러니까, 뭐, 100여 년 전에 했던 거랑, 그때와 지금의 엑스포는 그런 면에서 상당히 좀, 어, 좀 많이 달라지고 있고, 지금 우리가 인류가 직면하고 있는 여러 가지 과제들을 어떻게 해결할 것인가. 그런 부분에 초점이 좀 많이 맞춰진 것 같습니다. 그 그러니까 말씀 나눠 보니까
0: 좀 근원적인 질문이 음. 생각이 나는데요. 그 그러니까 인간은 왜 그렇게 새로운 것을 추구하고 새로운 영역에 들어가고 아뭐 이런 것들을 이제 공유하고 뭐 자랑하는 거죠 이제 말하자면 네. 이 동기가 뭘까요? 경제적인 동기만은 아닐 것 같아요.
4: 그 과학이라든지 음. 새로운 것을 발명하는 것이 경제적인 이득으로 이어진 것은 수백 년밖에 안 됩니다. 네. 이제 뭐 네. 손정의 변호사님도 계시겠지만 지적대상권이라고 하는 개념 자체가 사실 발명품이거든요. 주 근대사의 발명품입니다. 그런데 인간이 도구를 만들어 가지고 쓰기 시작한 건 200만 년이 넘습니다. 그래서 어떤 인류학자들은 이 우리들이 새로운 것을 만들고 사람들을 신나게 하고 주변 사람들한테 이거 봐라 멋있지 않느냐라고 보여주는 것이 자신의 지적 능력을 과시하고 또 한편으로는 짝한테. 나의 매력적인 지능을 <웃음> 자, 랑하고 싶은 음. 그런 목적이라고 얘기한 사람들도 있습니다. 네. 그러니까, 엑스포, 뭐, 비단 엑스포뿐만이 아니라, 우리들은, 뭐 어, 아까, 아까 말씀하셨던 것처럼, 새로운 거 만들고, 창안하고, 발명하고, 그걸 남한테 보여주고 싶어 하는 본능적인 욕망이 있죠. 그래요.
0: 그러니까, 이런 그, 어, 욕망? 욕망의 산물들이 지금, 우리가 지금 접하고 있는 이 문명의 이기들이기도 하잖아요. 네. 그리고 또한 가지, 에, 참 많은, 분들이 가보고 싶어하는 파리. 파리를 상징하는 에펠탑. 예. 이 에펠탑도 그 파리 박람회를 기념하기 위해서 세워진 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 1789년에 프랑스 대혁명이 있었잖아요. 예. 그 프랑스 대명, 대혁명 100주년을 기념해서 1889년에 어, 프랑스 대혁명이라는 주제로 엑스포가 열렸는데요. 예. 이때 공모전을 그 상징하는 기념물의 공모전을 열었는데 컨셉이 철강 산업이었습니다. 음. 어, 왜냐하면은 그때 그 프랑스가 영국에 이어서 선진 공업 국가로 변모해가는 중이었고, 네. 어, 그래서 그 산업의 핵심인 그 철강 생산 능력을 상징할 기념물 공모전을 열었는데 거기서 바로 그 유명한 그 구스타프 에펠이 아, 어, 그 출품작이 뽑혔던 것이죠. 그래서 네, 네. 이제 에펠탑이 증축이 됐는데 에펠이라는 인물은 또이 어, 에펠탑뿐만이 아니라 그 자유의 여신상. 에도 이제 관여를 했던 그런 사람으로 뭐 유명한데요. 네. 어, 일단 뭐 1887년에 공사에 들어가서 어, 2년 만인 1889년 3월 31일에 준공식을 가졌고 어, 또 일반의 이제 문을 연게 파리 엑스포가 이제 5월 5일 날 개장을 해서 네. 6일부터 어, 일반의 문을 열었습니다. 그런데 건축 당시에는 뭐 유명한 얘기지만 에펠탑이 뭐 도시에 미관을 해친다고 해가지고 상당히 많은 막 흉물스럽다 이런 표현을 많이 들었고 어 굉장히 그 시민들은 싫어했다고 알려져 있죠. 그래서 뭐 모파상 같은 작가는 그냥 에펠탑이 보이지 않는 에펠탑 내부에서만 밥을 먹었다. 뭐 이제 이런 이야기 굉장히 유명하게 들릴 정도로 어, 그러나 어 어쨌든 뭐 세계인들이 지금은 파리하면 무조건 에펠탑부터 떠올릴 정도로 어, 그렇게 중요한 랜드마크가 됐습니다.
0: 비학적으로
4: 에펠탑이 그렇게 안 예쁜가요? 저는? 아, 저는 뭐 예쁜지 모르겠어요. 아, 저는. 아 그래요? 네. 그냥 파리의 상징이라고 하니, 뭐, 그렇게 보지만, 오. 뭐, 뭐 이렇게 아름다운가, 그냥 뾰족한 첨탑 아닌가. <웃음> 네. 어, <웃음> 네. <오. 웃음> 네, 그래요.
2: 그니까 조명을 해놔야 예쁜. 네, 네. 저, 네. 게 철탑이니까. 네. 네, 사실은 처음에 보시는 분들은 좀 익숙하지 않을 수 있는데 게그 당시 기준 건축했을 때는 세계에서 가장 높은. 그러니까 음. 굉장히 좀, 어, 획기적이었던 네네. 도전이라고 보이고 그만큼 돈, 건설하는데 돈이 많이 들어서 음. 에펠이 직접 본인 돈을 많이 투자해서 음. 올린 거라고 하더라고요. 네, 네. 그 대신 20년간 이 음. 상업적 수익에 대한 독점권을 받았던 상황이고요 근데 그래. 네, 이 선택이 아까도 뭐 군인들의 선택을 얘기했지만 이렇게 선택을 했는데 무려 그 투자한 걸 3년 만에 못다
1: 손이 분기점을
2: 아, 넘었다고 그래요? 합니다 그리고 뭐 지금 전 세계가 에펠이라는 걸 모르는 사람들이 없으니까요 본인이 만든 이 탑이 어떻게 보면 역사적인 한, 한 건축물로 남아있는 상황이 되버린 아, 거죠
4: 그런데 아. 저는 그 그래서 많은 지방자치단체에서 무리하게 이런 네. 이제 음. 사업을 벌일 때꼭 이야기를 갖다 씁니다. 네. 반대하는 사람들이 있으면, 에펠탑도 네. 반대하는 사람이 많았지만 이렇게 효과가 네. 있지 않았냐. 그러니까 우리도 이거 하겠다라고 하는데, 뭐, 그건 에펠탑 얘기고요 <웃음> <웃음> 아, 어디서나 통하는 말이야? 얘기는 아닌 것 같습니다.
0: 그, 아니, 에펠탑 없는 빨이 그 상상이 되세요? 네.
4: <웃음> 그, 어, 저는 이제 yeah.
1: 파리에서 한달 살기도 했었고, oh, 네. 근데, 파리, 에펠탑이, 어, 그쵸, 철곡, 어떤 철근 구조로 본다면은 음. 참 멋이 없을 수 있는데, yeah. 어. 아름답습니다.
4: 파리에 있어서는.
1: 안어 아니에요. 그리고 그래요. 이제 그 파리가 그 에펠탑을 정확하게 이제 사진을 찍을 수 있는 그런 어떤 공간이랄까요? 뭐 그런 예. 공간 자체가 다른 그 조형물들이나 다른 풍경들이랑 잘 어울리기 때문에 지금까지도 남아 있을 수 있는 것 같아요. 그래요. 네.
0: 그 도쿄올림픽 폐막식에서도 그 에펠탑이 등장하잖아요. 음. 그 파리올림픽 예고를 이제 음. 예, 하는데. 조명이 커진 촥 이렇게 켜진 에펠탑 앞에서 이렇게 테니스하고 음. 뭐 이런 음. 최고로 아름다웠다고 생각하는데 어쨌든 네. 이렇게 의견이 갈릴 수가 있군요 <웃음> <웃음> 어~ 우리나라가 엑스포에 참가한 것도 꽤 역사가 있지요 네, 박 박사님
4: 네그뭐좀 논란이 좀 있는데요 그~ (83년도에) 이제 조선하고 이제 미국하고 수교했을 때 외교사절이 갔다가 엑스포가 열리는 걸 보고 뭐 이렇게 비공식적으로 물품 출, 출품했다. 뭐 그런 기록이 있습니다. 근데 정, 공식적으로 이 정부에서 파견한 사절단이 간건 89년도. 네, 여기도 파리네요. 예, 네, 파리 엑스포가 음. 최초인 것 같습니다. 근데 뭐 전시관을 열지는 못했고 아마 뭐 전시만 했던 것 같습니다. 그리고 그 이후에도 이제 몇번 정도 뭐 파리하고 뭐 시카고 등에서 전시관을 마련해서 뭐 기와집을 만들어서 나전 칠기나 뭐 대포나 갑옷 뭐 이런 것들을 전시했다고 합니다. 근데 네. 일제 이제 국권이 넘어가면서 박람에 참석하지 못 참여하지 못했다가 1 9 62년에 62년 네. 네 대한민국이라는 국호로 다시 미국의 시애틀 박람에 참가했다고 알려져 있습니다. 이번에 개최는 에 물론 이제 실패를
0: 했습니다만 대한민국이라는 국호를 내걸고 처음으로 참가한 62년 그리고 그로부터 61년 올해 이렇게 부산시가 엑스포 유치에 나섰다는 것은 좀 의미가 있어 보이고요. 근데 이제 과정에서 뭐 후회는 없습니다만 엑스포 유치에 도전하게 된 과정 여러분은
3: 어떻게 생각하세요? 이 교수님? 예. 제가 고향이 부산이라서요. 사실은 개인적으로 좀 기대를 좀 했었는데 요즘은 명절 때 부산에 가면은 계신 분들이 늘 하는 얘기가 부산에 이제 노인과 바다밖에 없다고 아, 그런 한탄들 많이 하세요. <웃음> 예. 근데 이제 엑스포를 계기로 부산이 어떤 그 지역 균형 발전 어떤 새로운 거점이 되고 젊은이들이 다시 돌아오고 그런 계기로 만들었으면 좋겠다는 염원이 있는 것 같아요. 그 계획이 이제 그북항만 재개발 계획하고도 맞물려 있어가지고 저는 뭐 나름 좀 기대는 했었는데 이제 진행 과정 보면 작년에 그 BTS 부산 공연이 있어요. XVU 측요 그때 상당히 좀 논란이 있었습니다. 진행이 매끄럽지 않았고 안전도 되게 소홀했고. 아, 그래요? 예, 제가 명절 때그 근처 원래 하려고 했던 그 야지 그 근처에 한번간 적이 있었는데 가족들이랑. 아니 어떻게 여기에 수만 명을 이렇게 수용해서 공연할 생각을 했을까라는 생각이 들 정도로. 음. 음. 그게 벌써 작년밖에 안 됐으니까. 예예. 왜왜 이런식으로 이큰 행사인데 이렇게 밖에 준비를 못 했을까 라는 생각이 들었고요 그리고 저는 다른 것보다 도대체 부산 엑스포로뭘 보여주려고 했을까 사우디 같은 경우는 뭐 비교를 하자면은 이미 그빈살마 왕세자가 이제 석유 이후 시대를 준비하겠다는 얘기를 계속 해왔었잖아요. 네네네. 그래서 친환경과 탈탄소라는 어떤 글로벌한 트렌드에 굉장히 좀잘 맞춰가지고 지금까지 쭉 여러 네옴시티도 마찬가지고 사업들을 벌여왔고 그것의 연장선 속에서 지금 그 리야드 엑스포를 이제 그 선전을 좀 했던 것 같아요. 그러니까 준비를 오래 해왔죠. 네, 네. 오래 자려왔던 것 같고 근데 반면에 우리 같은 경우에는 좀그그 그 그것과좀 역행하는 예를 들어 뭐 신재생 에너지 같은 경우에도 좀 이렇게 소홀히 하는 것 같고 태양광이나 이런 것도 너무 좀 이렇게 소홀히 하는 음. 게 아닌가 그리고 뭐 지역 분권을 말하는데 어디서 예. 집권당에서 갑자기 서울 확대하겠다는 이런 얘기도 나오고 엇박자가 음. 나는 것들이 좀 많이 있었고요 그렇습니다 그리고 또 이제 뭐 이태원 참사라든지 젠버리 파행이라든지 이런 것들을 세계 사람들이 어떻게 평가했을까? 를 그리고 이제 뭐 최근에는 이렇게 한반도에서 그 군사적인 긴장이 상당히 좀 높아지고 있는데 이런 것들도 사실은 좀 영향이 있었을 거라고 저는 생각을 해요. 그렇구나. 반면에 사우디 같은 경우에는 이스라엘하고 수교를 하려고 했단 말이에요. 네. 뭐 그런 것들이 좀 대비적으로 작용하지 않았을까. 복합적으로. 네. 어, 작용을 했군요. 근데 이제
0: 엑스포 유치에 성공은 했는데 이게 좀 정작 제최지에 국민들은 심드렁한 경우를 보잖아요. 오사카가 그런가요?
1: 네. 지금 병명관님. 2025년 예. 일본 오사카 엑스포가 뭐 위기라는 그런 기사들이 나오고 있는데 뭐 처음에는 진짜 뭐 마치 다가신 듯이 이제 러시아 제치고 예. 위치를 해서 어막 축제 분위기를 열었었는데 지금 개막이 1년여 이제 남아있거든요. 네. 어 2년이 채 남지 않은 지금으로서는 굉장히 분위기가 많이 달라진 것 같습니다. 어, 그러니까 자국부담으로 지금 전시관을 지어야 되는데, 실제 건설에 착수한 곳도 뭐, 한국을 비롯해서 몇 국, 몇 개국 되지 않고, 불참하는 국가가 늘고 있고요.
0: 그러니까 참가하는 나라가 돈을 내야 되는 거예요. 네, 아. 그렇죠.
1: 그러니까, 이런 거 보면은, 앞서서 저희가 좀 얘기를 했었지만, 과연 경제효과가, 만약에 30년에 우리가 유치를 한다고 했었어도, 어느 정도 있었을지 정말 의문이 들거든요. 지금, 일본이 하고 있는 이런 고민들. 그래서 이제, 어, 그 설문 조사를 해 보면은 일본의 어떤 국민들 여론도 지금 찬성하는 쪽보다 이제 반대 어. 별로 좋아하지 않는 쪽에 훨씬 더 많이 나타나고 있고요. 네. 어 그리고 이제 애초에 들 거라고 했던 비용보다 뭐 훨씬 더 많은 비용이 더 들어갈 것이다. 이제 음. 그렇게 계속해서 정부에서 발표를 하니까 그런 부분에 대해서도 굉장히 비난 여론이 거세지고 있습니다.
0: 예산이 계속 늘어나더라고요, 네. 지금. 네. 결국은 이제 비용의 문제. 자칫하면 적자 엑스포가 될 수도 있다는 네. 수지 타산의 문제가 이제 이렇게 대두가 되는데요. 어, 이제 부산을 2035년 어, 이제 엑스포 개최지로 만들겠다, 재도전하겠다. 이제 이렇게 의사들을 밝힙니다. 마무리 차원에서 이번 유치전에서 얻은 뭐 교훈도 좋고요. 엑스포 같은 대규모 국제 행사, 국제 행사를 유치할 때 우리가 꼭 간과해서는 안될 부분들. 어떤 게 있다고들 생각하십니까? 한 분씩 예, 말씀 좀
3: 들어볼까요? 네. 그 평창올림픽을 우리가 성공적으로 개최했는데 예. 그 논란이 있었던 가리왕산 그 스키장 같은 경우에 건설한다고 2천억 원 들었는데 지금 복원한다고 또천억원 들어가거든요. 그렇습 그래서 좀 사후에 월드컵 경기장도 마찬가지예요. 열개 중에 여덟 개가 네. 적자를 보고 있고. 아. 프로 구단들도 5만 명 이상 들어가는 그 경기장 쓰지 않고 있고. 네. 그래서 엑스포 같은 경우에는 그이후에 설비도 어떻게 잘 활용할 것인지 치밀한 계획 세워야 되고. 앞서 말씀드렸듯이 과연 우리가 부산 엑스포로 도대체 우리가 추구하는 비전과 철학이 무엇인가. 음. 어떤 글로벌한 어떤 그 트렌드가 무엇이고 인류가 직면한 과제 우리는 어떤 해답을 제시할 것인지. 평소에 일관된 어떤 그 국가 정책 이런 걸 보여주는 게저 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 이 교수님의 의견 들어봤고요. 윤평론가님.
1: 네, 너무, 어, 정확하게 제가 말하려고 했던 부분들까지 아. 다 말씀을 해주셔가지고, 저도 예. 제일 중요한 거는, 어, 컨셉인 것 같아요. 그, 사우디가 그렇게 제시를 해서 이번에 성공을 했듯이, 부산도 사실 경제적인 효과, 많지, 강조할 것이 아니고 네. 이것이 없더라도 이 부산이 이것을 개최했을 때 무엇을 가져갈 수 있는가, 네. 그것이 부산에 지금 정말 필요한 부분인가, 이것부터 따져보고, 어, 재수를 준비했으면 좋겠습니다.
0: 예 손정현 변호사님
2: 저는 실패해도 된다고 보는데 실패하는 과정이 국민들한테 좀 납득이 돼야 된다는 교훈을 음. 얻어야 될것 같아요 예. 잘못된 정보보고로 뭐 박빙 이런 기사를 보다가 음. 마지막 결과물이 너무 차이가 나냐 국민들이 맞아요. 이게 실패는 받아들이는데 이 과정이 너무 매끄럽지 가 않고 설득이 안 되니까 조금 더 속상한 마음이 있어서 도전하는 것은 멋있다 하지만 실패할 때를 대비한 풀린 B도 우리 항상 고민해야 음, 될것 같습니다.
0: 그 점, 예, 저도 동감합니다.
4: 그리고 박한선 박사님. 네, 이번 뭐, 엑스포 개최 염원했던 부산 시민 분들한테는 뭐, 저도 같이, 예, 아쉬운 마음입니다. 예, 만약에 정말 원한다면 다음에 도전해서 또 좋은 결과 얻었으면 좋겠는데요. 근데 이제 엑스포가 부산시가 발전할 수 있는 유일한 방법은 분명히 아니라고 생각합니다. 그래서 어떤 면에서는 이번 탈락이 오히려 부산시에 더 좋은 그런 기회가 될수 있다고 생각합니다. 과학 기술을 알릴 수 있는 방법, 또 한국의 다양한 소프트 파워를 알릴 수 있는 방법은. 이런 식의 행사 위주의 엑스포가 아니더라도 더 좋은 방법이 많이 있을 테니까 더 효과적인 방법으로 자부심을 가지고 좀 갔으면 좋겠어요. 이제 우리나라도 월드컵 했다, 올림픽 했다, 뭐 이런 얘기 뭐할땐 지나지 않았습니까? 이제 네. 다 해봤잖아요. 이제 했는데. 네. 엑스포도 두 번이나 했는데 뭐 네. 등록 엑스포다, 뭐 아니다, 뭐 그거 가지고 입에 더 의미 있다. 이렇게 얘기하는 거죠. 조금 시대창호적인 것 같다는 생각입니다. 좀긴
0: 호흡으로 장기적으로 이것이 이 엑스포가 부산에 무엇을 가져다 줄수 있을까? 그것도 고민을 좀 해봐야겠죠. 네. 잘 알겠습니다. KBS 열린 토론, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 영화 서울의 봄, 그리고 엑스포에 대해서 전방위 토크를 진행해 봤습니다. 신경인류학자 박한선 박사님, 물리학자 이종필 건국대, 상허 교양대 교수님 손정혜 변호사님 윤성은 영화평론가님 네분 오늘 토론 즐거웠습니다. 감사합니다. 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 고맙습니다. 자 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다.